0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brömer heter jag och idag ska det handla om Pompeji. Dagens gäster är Ann-Marie-Leander Thuati och Henrik Bomman. Varmt välkomna hit. Tack! Tack. Innan vi börjar så får ni säga några ord om er själva. Ann-Marie, vill du börja?
1: Ja, jag är. Nu jag faktiskt pensionerad professor antiken, kultur och samhällsliv. Hon har varit verksam där under många, många år. Eh, och jag var, grundade en gång det här projektet som heter det svenska Pompeje-projektet eller mera i alla fall i känd så. Det hette inte så från början. Eh, och det grundades eller startade kring med 2000 när jag var föreståndare för Svenska institutet i Rom.
0: Tack. Henrik?
2: Ja, jag heter Henrik Boman och jag är nu mer universitetadjunkt här i Göteborg efter att ha vickat som lektor i fyra år efter att jag var i, på institutet i Rom också. Och jag har jobbat i svenska på PAGE-projektet tillsammans med Ann-Marie och jag har specialitet på arkitektur. Jag har sysslat med grekisk arkitektur också i Grekland, både offentliga och privata miljöer så att säga. Så att jag är inne på arkitekturspåret så att
0: säga. Fint! Och ni är alltså med oss på länk från Göteborg och Lund idag. Henrik, för lyssnaren som aldrig hört talas om Pompeji får du förklara vad det är för något. Ja, Pompeji är ju en stad vars öde har
2: fascinerat folk ända sedan stan upptäcktes 1748. Staden förstördes ju ett stort voldsamt vulkanutbrott 79 efter Kristus och hittades då 1748 och sedan dess har man ju fascinerats av det här, det man kallar för det frusna ögonblicket vilket egentligen är en missuppfattning om hur det gick till och jag kan egentligen bara jämföra det här med liksom fascinationen för Titanics öde så att säga det har ju lockat folk att läsa om det och jag har nästan aldrig träffat någon jag har nog aldrig träffat någon som inte vet vad Pompeji är men det är den där stan som förstördes ja precis och man använder ju Pompeji även som epitet ibland, man hittar ett Pompeji på Öland, man hittar ett Pompeji i London och så vidare och så vidare, när man då beskriver någonting som ser ut att vara övergivet väldigt fort Mm. Och det har ju fascinerat
0: människorna sen Pompeji upptäcktes alltså. Ja, det där frusna ögonblicket är ju väldigt välkänt, men kan du säga någonting? Någonting lite mer om det bara, Henrik. Alltså, det är ju,
2: man hittade ju bröd i en av ugnarna i Pompeji, som ser ut som att bagan mer eller mindre har oj, nu händer något, nu måste jag springa min väg. Och när man har undersökt det här och kopplat ihop det med modern vulkanologi så har man ju insett att själva vulkanutbrottet som sådant tog minst ett dygn och det här har då föregått av jordbävningar och alltså jordskalv och sånt där. Så folk har ju varit förvarnade. Så att det vi egentligen ser är inte en stad som har blivit överraskad av ett vulkanutbrott. Utan det är en stad i full panik. Folk flyr. Mm. Det är det vi ser.
0: Egentligen. Men det finns ju också, eh, en av de sakerna som vi känner med Pompeji är ju eh, lämningar efter kroppar, åtminstone hårdrum efter kroppar i, ja. här, i, i askan. Ja,
2: och askan kommer i det sista skedet efter 20 timmars vulkanutbrott. Så de vi ser som har dött, de har suttit och väntat i sina hus i, eller sökt skydd någonstans i runt 20 timmar, så att säga, och hoppas att det ska gå över. Inser att så är inte fallet. Och flera har överraskats. Det finns bland annat en familj man har hittat som ligger på gården där man ser att de har tagit sig upp i källan och försökt springa sin väg. Men alltså, det är totalt mörker, för luften är full maska. Så du ser ju ingenting, även om du skulle ha en fackla så ser du ingenting. För att mm. det, det finns liksom inget... Det är ogenomträngligt och de överraskats av ett sånt här pyroklastiskt flöde och dött.
0: Ja, vi ska prata mer om vad vi vet om själva händelsen och, och om staden. Eh, Ann-Marie, för de, för de lyssnare som har, har hört talas om Pompeji men inte varit där, kan inte du beskriva eh, den här unika
1: platsen? Ja, platsen ligger ju på sydslutningen vid foten av Vesuvius. Och där ligger den då och det som en gång ville ha varit en lagun. För att Pompeje var en hamnstad i antiken. Det ligger idag långt ifrån havet eller en bra bit ifrån havet. Men då kunde man alltså segla dit och staden var känd som en hamnstad. Den var också känd för sitt rika jordbruksområde därför att nedanför då ligger en bred floddal med mycket bördig jord och hela Vesuvius-sluttningen också mycket bördig. Det är ett mikroklimat. Ja, är väldigt angenämt och det är väldigt fruktbart fruktbar jord så man förstår att människor har velat slå sig ner där och att de har hittat den här platsen därför att den då dominerade en naturlig hamn. Vad ska jag säga mer? Jag kan säga att den i, vid det skeden när vulkanutbrottet kom så var det staden den var inramad av murar. Området på var ungefär 66 hektar men den fanns också utbredd utanför murarna Så det var en relativt stor stad. Det finns en missuppfattning om att det här var en liten landsortstad, men det är nog helt fel. Utan den hör då till, ska vi säga, gemet större städer i den, i den romerska antiken.
0: Mm. Att vandra i den här staden idag eh, ger ju en, en ganska stark känsla av, av hur du kan ha hur, hur du kan vara så att vandra där då, så att säga. Minst ni själva när ni, när ni vandrade genom Pompeji första gången.
1: Pompeji är utgrävt till tre femtedelar så att det är ju en väldigt stor ruinstad, det är en enormt stor ruinstad, det ligger upp mot 60 hektar då, eller 55 något sånt. Och det man känner när man kommer dit är murarna som står, de är upp till 4-5 meter höga så det är som att gå på en stadsgata, den är just, den är, gatorna är ju belagda, stenbelagda. Och det som jag upplevde första gången som jag kom dit med mina föräldrar när jag var kanske 13-årsåldern års åldern, eller möjligtvis lite yngre än då, det var ju hur häftigt det var att gå på de här murarna och sen så hoppa på övergångsställena från sten till sten. För staden hade, hade väl egentligen bara en enda stor eh, avlopp för, för vatten. Eh, och det gick ifrån ett av de stora baden och överallt annars så rann ju vattnet ner för den här sluttningen då som är rätt stark som jag sa mellan 40 och 20 meter. Så att när det regnade så kunde man kanske inte gå på gatorna utan man fick hoppa däremellan. Och det tyckte jag var kul. Ett annat starkt minne var att jag blev väldigt förnärmad när jag var i Pompeji första gången. Och det berodde ju på att man fick gå in och ut lite grann som man ville ur hus. Eh, längs vägen och på ett speciellt ett ställe men det var säkert flera ställen så fanns det vakter som stod med små nycklar och så fanns det små träskåp och de öppnade de där skåpen men bara för män och det var ju när det fanns erotiska bilder som inte kvinnor fick se det här var ju liksom, har varit lite grann tabu i Pompeji eller åtminstone i museivärlden och som inte har släppts ordentligt för en år 2000. Det är så pass Det är fascinerande. Ja, men kanske inte i Pompeji, men i det, det som de kallade för det hemliga museet dit de tog erotiska målningar och erotiska föremål från Pompeji eh, i Neapel alltså. där har det varit stängt och igenmurat på vissa tider och så öppnat helt och fullt första gången år 2000 efter förstås en liten kort passage under Napoleontiden.
0: Henrik
2: Ja, jag besökte ju Pompeji när jag var 16-17 år. Första gången när jag var i Rom så åkte jag min syster ner på en sån dagsresa till, till Pompeji. Och då var jag... Det jag hade i huvudet, det var ju amfiteatern. För jag hade sett Pink Floyd live i Pompeji. Mm. <laughs> då när de spelade på en tom amfiteater, det är ju lite speciellt. Och jag kommer ihåg att jag frågade guiden där då att kan vi se amfiteatern? Nej, det hinner vi inte så för det är för långt att gå. Så jag kommer ihåg att vi var vid forum och, så här och jag blev ju, det, är ju, det här var ju startskottet till min, mitt intresse för antiken så att säga, på allvar. Och man kan ju lägga till när vi pratar om hur stor stan är. Det är alltså ungefär lika stort som Göteborg innanför Vallgraven eller gamla stan i Stockholm. Det är ungefär utbredningen av stan och så då som Ann-Marie sa tre delar är utgrävt. Så att det, det tar sin lilla stund om du ska gå igenom. Eh, stan och på de här då att bara gå i den här miljön som det kommer jag ihåg både då och varje gång jag kommer till Pompeji att det är fascinerande att det är allt du ser är den antika stan. Och en gång har jag till och med hört en amerikansk turist som kommer in i Pompeji via då Porta Marina när man brukar komma när man kommer med tåget och går upp på forum och vänder sig om och tittar så här fram. Var är Pompeji någonstans? han trodde att det var ett hus eller något något mindre inte hela den här fantastiska stan
0: Jag tror att alla som var där känner att det är en unik upplevelse att se allt detta men vad är egentligen mest unikt med Pompeji som plats rent historiskt? Alltså, jag skulle ju säga att i, det, det finns ju flera
2: led på eh, vad som är unikt både som upplevelse och som vetenskapligt objekt. Men framförallt skulle jag säga det är det här att du går inramad i en antik miljö. Eller en historisk miljö, det behöver inte vara antik eh, så sätt. Och du går på gatorna, du går över övergångsstället, du går på trottoaren, du går in i de stora baden, du kan gå in i det stora huset och du kan gå in i den lilla tavernan. Du kan gå in på toaletten så att säga. Du ser hela stadslivet, alltså från, inte från början till slut, men hela den här sekvensen av allting som finns i en stad. Man är inte fokuserad på ett fint rum eller på ett stort tempel eller någonting sånt där, utan du har allt. Det här. Mm. och att det då är så mycket utgrävt det bygger ju lite på att man faktiskt har grävt där i 250 år Men är det, då, det har det också fått... att göra
0: med, att, med, med själva vulkanutbrottet att, att Pompejbornas öde är, är arkeologens lycka i det här fallet?
1: Absolut Ja, det finns ju ingenting som är jämförbart kan man säga. Det är ju arkeologens lycka men det är också arkeologens problem. Därför att Pompeji-forskningen på det sättet blivit någonting alldeles speciellt som inte går att jämföra riktigt med någonting annat för vi har så extremt mycket bevarat. Och då på, ska vi säga, på ett register som gäller alla sociala skikt det är är en mänsklig plats det är inte ett palats eller en jättelik helgedom eller någonting av den typen utan det visar ju allting från den minsta till den högsta hur de har levt i den här staden finns ingenting som kan jämföras med det här och inte heller med fyndrikedom och allt annat men samtidigt kan jag säga att det inte bara har varit arkeologens lycka utan det har också varit en politisk lycka och det har ju varit Pompeji i ju för Italien ett nationalmonument på grund av detta för att det visar den mänskliga antiken inte bara den storartade antiken mm. så att säga kolosseum och annat mm. utan det är den mänskliga antiken. Ja,
2: det som är, är arkeologernas lycka i pompeji fall kan man ju säga det är ju det att man faktiskt inte har byggt en stad ovanpå Pompeji. Det finns ju flera städer som begravdes här och vi får ju inte glömma att katastrofen 79 efter Kristus är en naturkatastrof. Hela södra Neapelbukten blev ju helt täckt med det här vulkaniska asklagret och det här pratar vi då om bland de mest bördiga områdena i hela världen just på grund av den vulkaniska mineralrikedomen som blir av det här. Och det växte inte upp en stad ovanpå Pompeji så att det har varit liksom fritt fram inom situationstecken. De andra, det finns ju fortfarande städer, Nocera och Stabi och sånt där ligger de moderna städerna på. Då blir det mycket, mycket svårare att gräva ut
0: så mycket som man har kunnat gräva ut av Pompeji. Mm. Hur, hur kommer det sig då att man hittade Pompeji und, under det här enorma lagret av, av Aska?
1: Därför att det var ju en planerad sak. Man visste ju redan att Pompeji fanns. Det man egentligen hittade först, det var Herculaneum som är den lilla staden som ligger väster om vulkanen och som är begravd under ett mycket djupt eh, stenskikt av lava. Den hittade man av en slump därför genom när man höll på med brunsarbeten. Och där anlade ju då 1734 börjar historien nämligen när kungariket Neapel får sin första bofasta kung sen mycket lång period. Och den här personen, han sätter igång utgrävningen. Han anlägger ett palats i närheten till den här brunnen. Och sen sätter han igång. Eh, tunnelutgrävningar av Herculanium för att locka till sig besökare till Neapel. För det här är en ny dynasti som söker legitimitet. Så det är ett politiskt uppdrag från början. Väldigt stort så. Och det väcker stort intresse för vi är i en period med intresse för det klassiska. Och det drar till sig besökare. Och så håller man på ett tag med väldigt farliga utgrävningar i Herculanium- som alltså startar 1738 bara fyra efter, år efter att dynastin grundades i Neapel. Och sen så sätter man då igång tio år senare i Pompeji 1748 därför att det är enklare utgrävningsmiljö i, i Pompeji. Den har inte begravts av ett sten, någonting som har förstenats utan av pimpsten så det är i stort sett bara att välta bort. Meterlager av pimpsten dock och aska. Men inget hårt material så att där kunde man frilägga. Det kunde man inte göra här, Herculaneum.
0: Eh, så gick det till. Vi talas ibland om att, att man eventuellt har upptäckt eh, någon del av Pompeji redan tidigare på 1500-talet.
1: Ja då. Kullen hette ju La Chivita. Staden.
0: Man
2: grävde en kanal genom eh, Pompeji på slutet på 1500-talet är det väl och då noterar man, man kan se den fortfarande på vissa ställen, man ser toppen på välvningen av kanalen som går rakt igenom och då noterar man att man hittade hus och, och, och rester och sånt där, men det var inte riktigt fynd av den karaktären att man fortsatte att leta, så att säga. Och, och som Ann-Marie nyss sa, kullen är ju känd sedan medeltid som La Chivita staden, mm. och det måste ha synts rester just det här att det ligger på den här lavaplatån som då är rätt brant på vissa ställen och där måste man ha sett murar och sånt som, som, som stack upp och sen när man mm. började gräva i Pompeji då ser man ju amfiteatern, den ser man ju som ett avtryck i terrängen som en rund, det finns de har till och med avbildat det här så att du ser nu, och så tänkte de så här att det här kan vara som teatern man hade då börjat leta efter det, leta i, i Herculanen och man har borrat sig längs och har hittat fantastiska skulpturer så letar man i amfiteatern i Pompeji där hittar man ingenting för att det har man inte dekorerat på det sättet då blev man nog lite besviken, och sen grävde man precis bredvid amfiteatern och hittade det som heter Julia Felix hus. Om jag minns rätt, då säger man: Oj, här har vi väggmålningar, och då kom
0: intresset. Du talar ju om, om intresse för det klassiska, Ann-Marie, 1700-talets mm. klassicism, intresse för antiken. Hur, hur i hög grad hänger det ihop med den här typen av fynd?
1: Kanske inte så där enormt, för att egentligen så var det väldigt många personer som blev besvikna på fynden från Pompeji och Herculaneum på 1700-talet. Just därför att de var fortfarande väldigt tagna i den nyklassicistiska idén om eh, en, den klassiska högkulturen, så att säga. Så de tyckte väl faktiskt att målningarna i Pompeji var inte mycket att komma med. Det, vi har svenska resenärer i slutet på 1700-talet som säger att ja... Om man jämför med Sverige så hade det väl varit bra då får man jämföra Pompeji med Trosa och tänk nu om det hade funnits lika mycket väggmålningar i Trosa då hade vi nog haft bättre måleri i Stockholm så säger de där menade då att i Rom fanns det snygga väggmålningar från romersk tid men i Pompeji var det lite taffligt tyckte de. Det det är väldigt många som gick ifrån det hemliga museet eller Kungens museum i Portici innan de flyttade till Neapel och var lite besvikna och det var mycket diskussion kring kring det här. Vilken sorts stad Pompeji var varför och så vidare. Men
0: med tanke på att att staden hade varit känd en tid hur hur kommer det sig att att man tog beslutet att gräva ut så mycket av staden vid just den här tiden?
1: Ja, det var just därför att att den var lättare att gräva ut, att det var ju ändå spektakulärt att ha ett så stort område att dessutom så var det en hemlighet. Det här ansågs ju vara kungens egendom och det var bara utvalda personer som hade rättighet att komma till utgrävningen och att komma och se föremålen i kungens museum. Så att på det sättet så skaffade man sig, försökte man skaffa sig diplomatiska fördelar genom det. Så att den stora publiken kommer inte egentligen från i början på 1800-talet. Mm.
0: Henry, kan inte du redogöra lite, grann för, redogöra lite grann för hur utgrävningen går till? Sker den liksom i steg?
2: Ja, alltså De första grävningarna som de gjorde i, i Pompeji, då grävde man ju upp. Man grävde och så hittade man ett, ett rum så tömde man det. Du grävde alltså rakt ner så att säga och sen så borrar du ett hål i väggen in till nästa rum och så hittar du väggmålningar så plockar du ner dem oftast i förvånansvärt små bitar ska man säga. För tittar man i Nationalmuseet i Neapel idag på de första väggmålningarna då har de alltså plockat ut bitar som är alltså typ en A4-sida och vissa dekorativa element och sånt där. Så att som helhet försvann ju det här att de här rummen är helt målade. Och sen när man hade hittat och grävt det man var nöjd med, då fyllde man igen. Mm. Och sen finns det successiva steg på hur man då börjar expandera det här. Och under Napoleon-tiden då börjar man undersöka gatunätet, Så man gräver gatorna så här och låter bara fasaderna stå och sånt där. Och sen egentligen i slutet på 1700-talet, runt 1870, när Giuseppe Fiorelli var ansvarig för grävningarna då kommer man på det här att man ska gräva stratigrafiskt och du ska försöka hålla undan jorden så att den inte liksom faller ner i trenchen som du har grävt. Och han skapar också bland annat en av de första arkeologiska skolorna i världen, där man skulle lära sig att gräva. Innan var man oftast ingenjör eller ja, järnvägsingenjör är det många som är eller arkitekter som grävde. Och när är detta ungefär? 1870 talet ungefär. Mm. Och då ska man, kan man väl nästan säga att liksom det moderna Pompeji moderna Pompej-grävningarna börjar. Man namnger husen på ett speciellt sätt så att du vet att, säger du efter region, vilket kvarter det är och vilken dörr det är. Det har inte funnits innan. Så att ibland kan man nämna vi hittade det här väster om någonting då från 1700-talet. Man vet inte vad det är någonstans. Mm. Men med Fiorelli så får man ett sånt namnsystem så att säga. Och det är det man ser om man tittar i Pompeji så står det tre siffror så att, och det är för att visa
0: var någonstans det är. Så utgrävningen pågår egentligen nästan i, i 150 år kan man säga. Nej, vi har ju inte slutat än. Ja, nej, nej. Ska det ska gå att komma till. Just det. Men, men i den inledande fasen ja. kan man säga pågår det så pass länge.
2: Ja, den går väl i etapper. Det är väl egentligen en på 1700-talet och så är det väl en stor på 1830 och sen på 1870 gräver de jättemycket.
1: Mm. Det här hänger ihop av politik också. Ja. 1800, vi har ju Italiens enande och då, blir ju, då kommer ju Pompeji att bli en symbol för den gamla, för den gamla en, enigheten, så att säga, det romerska riket, för hela folk. Då är det ännu viktigare det, att gräva upp den. Ja, ja. Mm. Och, och under fascisteran likadant, det kommer ju en stor utgrävningsboom under fascisteran i Italien.
2: Giuseppe Fiorelli när han genomförde grävningarna på 1870-talet just i det här att skapa en enande länk för det nya Italien då sa han ju att i princip att det här ska vara ett Pompeji för alla. Det ska vara möjligt för alla att besöka den här platsen inte bara den krets som då under kungahuset Neapel hade fått tillgång till det här när kungen lät den som han tyckte var värd att se lämningarna fick se det här. Så att, där är ju en jätteviktig del i det här liksom att visa upp det gamla, det romerska Italien så att säga som en enande faktor för kungariket i Italien, slutet på 1800-talet.
0: Redan alldeles inledningen Henrik så, så talade du om, om just det här frusna ögonblicket som Pompeji så känt för att, för att vara, och, och det har väl inte så lite att göra med just de här avgjutna kropparna, frusna i, i vad som tycks vara just ett, ett, ett dödsögonblick. Hur, hur gick det där till och när tog man beslutet att, att göra det?
2: Det var återigen vår kära vän Giuseppe Fiorelli som kom under full med det här att när de grävde då i det som är det tjocka asklagret som ligger ovanpå det här ännu tjockare pimpstenslagret att där hittar man håligheter och i håligheterna hittar man ben. och Då förstod man att ja, men det här måste vara avtryck av en kropp. Någonting som har dött förmultnat. Men att askan har stelnat så då har kvar hålrummet och då hällde de i gips. Tog bort askan och då hittar man de här figurerna. Så att i gipsfigurerna finns ju alltså den dödas skelett så att säga. Och det börjar man på 1870-talet. och man 60, gör det 63,
1: 1800, 1863, 63, det ska exakt, vara exakt. Ja, jag har läst på.
2: <laughs> och jag tror de gjorde det ungefär finns 40 sådana äh, äh, gipsfigurer.
1: Och sen har man ju fortsatt med det här. Fiorelli var den första stadsantikvarien som, alltså som den som kom på det. Men sen har det fortsatt även under följande. Eh, och idag har vi förny 104 stycken avgjutna individer. kan ju vara intressant att veta. Eh, och det kan ju också vara intressant att veta då att de här har hanterats väldigt olika. För att det har blivit en alldeles, alldeles nyutkommen studie av de här med hjälp av scanningsteknik och röntgenstrålning och då visade det sig att de har blivit hanterade på väldigt många olika sätt och det där med att de hittade ben i det. Tanken var ju att man skulle få en hel individ med alla benen bevarade och det var ju också spektakulärt i romersk arkeologi för att det är ju en tid när man inte har mycket osteologiskt material på grund av att man brände sina döda. Och här var ju då den första möjligheten att hitta dem som enstaka individer men då visade sig att Fiorelli gärna plockade ut benen så att de är inte kvar längre inne i de här gipsavgjutningarna utan det är väldigt få där man kan se en hel individ helt och hållet med alla sina ben bevarade. Men ja, idag gör man ju gipsavgjutningar fortfarande men inte längre i gips utan man använder olika former av av mer genomskinliga material där man alltså kan se benen ge i genom materialet.
0: Henrik, kan du säga något något mer om alla de här kropparna? Hur hur pass detaljerade är de? Det viktiga när man ser de här kropparna det är att förstå att
2: för att du ska kunna gjuta dem så måste de ligga i asklagret det som sker i den sista sekvensen av det här vulkanutbrottet som jag sa i början, det har gått 20 timmar ungefär och de har dött i den sista fasen de springer alltså på ett, ett lager med pimpsten som kanske är 4-5 meter högt i princip, om de inte har sökt skydd i ett, ett rum som, där inte pimpstenen har kommit åt och du hittar ju den här askan som då det pyroklastiska flödet som det är flera stycken som egentligen har dödat folk, det är också jätte jätte fint tunn aska vulkanisk aska så kallad teffra och den andas man in och den stelnar när fukt kommer till så att den fastnar alltså i näsan och i lungorna så du kvävs väldigt långsamt och det här är ju den fruktansvärda biten som i den romantiska bilden av Pompeji inte har framkommit. Det här, du, du kvävs ju, det ser vi, när vi på några av de här figurerna. De håller ju händerna för ansiktet. Det finns någon där man ser att de har tagit sina kläder och försökt dra över huvudet och sånt där, för att de kan inte andas alltså. Och
0: Schablonbilden är annars att, att, att lavan liksom har vält in i detta och ögonblickligt ja, ja. dödat alla dessa människor. Men det stämmer ja. alltså inte.
2: Och det är en sån det är. finns ingen som helst lava i
0: det här vulkanutbrottet. F- det, det här är ju... Det här är något väldigt känt och naturligtvis väldigt drabbande när man får se det. Men kanske också något som man kan känna olika saker inför. Det finns nästan lite voyeuristiskt kanske som bara mildras av av det historiska avståndet. Finns det någon diskussion om om de här avgjutningarna inom arkeologiska forskningen?
1: Ja, de gjordes ju från början de här avgjutningarna också för att på något vis skapa historier. Det här är tidigt 1800-tal, det är början av den historiska. Eller 1800-tal. Den historiska romanen har ju spritts över världen sedan 1830 och tryckkonstens uppfinnande, så att säga. Och vad man skapar är ju historier om personer, om de här avgjutna personerna vilka de är tjuvar, havande kvinnor familjer i flykt den ståndaktiga soldaten och så vidare. Och alla de här historierna var ju till där för att på något sätt göra platsen mer intressant och och Fiorelli själv ansåg väl, eller om det var för, efterkommande Spina att han ville göra de här sakerna för att man skulle förstå vilken enorm katastrof det här hade varit. Och hur folk hade fått lida så att säga. Så då, det, var väl, det finns väl en sån begrunden. Sen kan man ju fortsätta att tycka nämligen, så som jag och Henrik har upplevt det när det kommer stud- turister och undrar, ja, var är de döda personerna och hur sitter, var är den havande kvinnan och så vidare, att man tycker att det är lite ruskigt men det är ju väldigt mycket även i vår egen tid om man ser på ansiktsrekonstruktioner på skelett och så vidare varför inte regalskepet Vasa så kan man ju, och folk som rekonstruerar röster till de, till de personerna som omkom där så kan man ju undra lite grann vad det är som drar. Mm, det är klart att det diskuteras att det finns olika åsikter om det här. Det, och det är hela tiden ska säga, spänningen mellan eh, motsatsen, ska vi säga, kanske intresset från publiken som måste tillfredsställa så mycket som möjligt och då det vetenskapliga arbetet som kanske inte har samma intresse av att egentligen...
0: Det kan ju vara en ingång till, till historien också, om inte annat.
1: Ja, precis. Mm. Upplevelsen är en ingång till historien, eller hur?
0: alltså det här med de döda kropparna i Pompeji
2: det dyker ju ibland upp under konceptet dark tourism, när man åker och tittar på katastrofplatser eller koncentrationsläger och sånt där och jag såg en gång då att Pompeji dyker upp på den här listan och det gjorde mig lite förvånad först eftersom det här är ett sånt accepterat turistmål men det är samma typ av problematik liksom att besöka platser som har råkat ut för en katastrof eller någon fruktansvärd händelse
0: är det så att, att avståndet i tid gör någonting här med, med, med det man får se? Eller? vad tror ni?
2: Jag tror att det har med hur länge vi har haft med oss det här i kulturen. så att säga Man har pratat om Pompeji sedan 1748. Det har inte varit i en romersk stad att göra utan det är snarast är det att det har varit med som en del i den diskussionen.
0: så att säga. Vi måste prata lite mer om, om Pompeji som, som stad. Du berättar lite inledningsvis om, om förutsättningarna för bebyggelsen här Ann-Marie. Men kan vi... Ge oss en bild av hur det här samhället såg ut.
1: Ja, det ligger ju då på den här sluttningen. Det finns två stycken stora huvudgator som går in. De går öst till väst på grund då för att det ska, man ska kunna köra vagnen utan att behöva ha en hel hord med åsnor och annat eller som kan dra den upp för och folk som puttar bakåt. Mm. Det finns bara en egentligen stor nord-sydlig gata. Och här ligger det då. Rätt regelbundet utdragna kvarter som man har alltså haft en stadsplaneringsidé här, det är lite grann, olika, lite grann olika från en del av Pompeji till en annan men det som slår när man tittar på en plan över området det är just regelbundenheten i det hela och, när man sen, som vi har arbetat inom ett kvarter så kan man ju också se hur regelbundet allting är uttänkt och på kvadratmeter nästan, om man, mm-hmm. man använder inte metriskt system. Men hur, men hur, många alltså människo, en, hur många människor ett, till
0: exempel bodde i Pompeji?
1: Ja, det vet man ju inte. Det är, det är en ständigt debatterad fråga och hur ska man veta? Men Det är precis som hur många dog i vulkanutbrottet. Det brukar man se. 2000 personer kvar som dog men det finns inte på något sätt säkrat. Hur många levde där nästan till. ja man kan räkna sig att den i amfiteatern, det har ju gjorts så kommer man till 8000 men vad då amfiteatern anlagd 79 före Kristus så säger att stan gick ju under 79 efter det har ju säkerligen kommit till väldigt mycket mer folk under perioden man kan ju se det, att det blir mer och mer folk som bor på platsen så att det är väldigt svårt men säg, över 10 000 får vi nog säkert räkna med, eller vad säger du Henrik?
2: Ja, jag tror att det, det, det varierar ju väldigt, som sagt. Jag tror att den lägsta siffran jag har läst är 6 och den högsta 40 000. Och det nämndes i, för inte alls länge sedan att det var så mycket som 40. Men de som har gjort någon form av matematisk beräkning på det här med alltså hur stora husen är, hur många våningar de har. Så de brukar landa på 10, 10-12 mm. någonstans
0: plus minus där. Mm. Men ni nämnde nämner tavernor, ni nämner idrottsarenor, och bordeller och, och, en, och en amfiteater. Man måste kunna få en ganska bra bild av vad den här befolkningen ägnar sig åt. Ja, ja vi har ju de så att säga, traditionella
2: institutionerna i stan som inkluderas i en romersk stad. Delvis en grekisk också för vi har en teater, vi har en stor teater. Vi har en liten teater, ett tectodeion. Där man då kan framföra poesi eller teaterpjäser eller andra, även hemskheter ska vi säga. Och sen amfiteater där det för spel. hemskheter? Blir jag nyfiken. Ja, du kan ha du kan ja, inkludera hemskheter i teaterföreställningarna och sånt där. Jajaja, och det mm. kanske man inte har gjort i Pompeji men på andra, andra städer så har man haft teatern som eh, gladiatorarena så att säga, med mm. lite justeringar. Nu har ju Pompeji en egen amfiteater eh, där då den här stora viktiga spelen som pågår en hel dag med både djurkamp och avrättningar och avslutas då med den klassiska gladiatorkampen på eftermiddagen innan solen går ner för sen är det ju liksom kört. Och sen har vi ju flera stora badinrättningar och det är ju en mycket, mycket viktig del i den romerska staden med att inte bara bada och tvaga sig så att säga, utan det är också en idrottsarena. Du tränar ju ungefär som grekerna gjorde fast den inte är nak- då. Det finns föreläsningssalar och eventuellt bibliotek och sånt så det är en form av kulturhus mm. de här baden och det finns ju flera stora. De höll på att bygga det tredje riktigt stora när utbrottet skedde så att det blev aldrig riktigt klart. Så vi ser den här expanderande befolkningsmängden så att säga, i
0: Pompeji. Mm. Hur styrdes Pompeji som stad? Hade man en hade någon form av borgmästare eller något liknande?
1: Ämbetsmän Årligen, eller de valdes ju antingen för två år eller för fem år. Två stycken, ett kollegium på två personer. Och sen runt om också olika ämbetsmän som hade mer specialiserade uppgifter. Och det var ju val till det här. Jag har ju över hela Pompeji har vi ju en enorm samling valaffischer som har målats på väggarna till husenas utvändigt sätt- där man då hejar på olika personer som man tänker sig ska väljas till mm. de ämbeten. Och det fanns en ämbetsmanagång där man hade gick från lägre ämbeten som väl hade med stadens skötsel eh, att göra, så att säga, gator och annat. Och sen så upp eh, högre och högre till man blev de, de som stod för laggivningen i staden, så att säga. Överhuvudtaget
0: eh, är det väl väldigt mycket i Pompeji på väggarna just. Det är allt från graffiti till pornografiska bilder och, och, och konst.
1: Ja, man har ju använt och kladdat på väggar på många vis. Det, är ju, det här är ju väggarna består ju av, av cementarkitektur. Och sen har man ju puts på det, och där har ju folk klottrat och ristat på olika sätt. I, över och, ja. och det vi har mest kvar av är ju såklart det som ligger närmast vulkanutbrottet de sista 10-20 åren i Pompejis liv. Och där finns det ju allt möjligt. Eh, att från ska säga, homeriska verser ner till att tala om att här får man inte sätta sig att, och skita, till exempel. <laughs> Sådana personer ombeddes gå på annat håll så står det på en inskrift, eh, till exempel. så att eh, ja, Det finns både högt och lågt och såklart erotiskt, mycket erotiskt. Pompeji är väldigt eh, väldigt böjd mot det erotiska eh, i berättelser, i måleri Eh, och även troligtvis ska vi säga detta med bordellerna även om det är väldigt diskuterat hur många <laughs> vad man ska räkna som bordell det är inte så lätt att mm. säga i efterhand kan hända
0: Men är det så att det där låg i tiden eller, eller tänker man att Pompeji var särskilt <laughs> lagt?
1: jag vet inte om det låg i tiden man jämför med Ostia som är Roms hamstad så har vi ingenting sånt där nu är ju den stora Eh, Bromstingsperioden för oss, Ostia lite senare efter att Pompeji redan hade gått under, men vet ej. Mm. Men Hamnstad kan ju vara, och jag vet faktiskt, det, det där är, diskuteras, mm. vet ej.
2: Men, men här är det ju väldigt viktigt att tänka på det här med när vi har hela stadsbilden och mycket av det här, alltså valafischerna och det här klottret som kan säga liksom, här borta kan du köpa det här och det här och, och och så det är ju just längs gatorna på fasaderna utan på husen så att säga. Mm. Och det har vi ju inget jämförbart material från den här tiden alls att jämföra med. Det glömmer man ju ibland bort för när man pratar om, om Pompejans väggmåleri då är det ju det som är inne i husen. Mm. Det är ju det som är målat som, så som det ska se ut. Uh, graffitin och det som är på väggarna på gatan det är ju sånt som folk har gått dit och skrivit mm. successivt. Vi har
0: verkligen en bild av ett antikt offentligt rum här.
1: Ja. Man kan ju säga att graffiti förekommer även invändigt i husen. Väldigt mycket graffiti. De kan också vara erotiska men de kan också vara eh, alfabetstudier och antagligen skolarbete där barn har suttit i trädgården och ristat in alfabeten i, på kolonnerna i stucken. Och det kan vara... Andra former av uträkningar med väldigt mycket räkningsexempel, och det kan ju ha att göra med att man raffsade in någonting när man skulle väg på inköp eller på något annat vis hade behov av att räkna och inte hade något skrivedon med att använda sig av.
2: Och de här fantastiska, förmodligen när man har ristat in gladiatorer, bilder av gladiatorer och deras namn. Och hur många gånger de har segrat för att de var dåtidens idoler, så att säga. Antiken Slattan om man skulle uttrycka sig så.
1: Ja, väldigt mycket gladiatorbilder. Och inte bara då inne gator, på i gatorna utan även utanför gravfälten som ju ligger utanför stadsmuren. Om man tittar på utgrävda gravar där, monumentala mer eller mindre, så finns det fullt med klotter för att många av dem ligger också i området nära amfiteatern, inköpfartsvägen till Pompeji. Mm.
0: Utöver det som går att utläsa om själva staden vad har vi egentligen för källor om, om Pompeji som, som historisk stad?
1: Alltså
2: om vi exkluderar det vi får ifrån själva stan eh, som då inkluderar både den arkeologiska och då inskrifter och graffiti och sånt där, så har vi ju några få nämnande av stan i andra skriftliga källor. Där bland annat geografen Strabon har nämnt, det här i augustisk tid, vad Pompeji, vad, vilka som grundade Pompeji. Och det blir också jätteintressant när vi tänker oss att vi är ju i det området där de nordligaste grekiska städerna finns i, i Italien. Så vi är ett väldigt starkt grekiskt inflytande här. Och det finns en jordbävning som författaren Seneca nämner 62 efter Kristus som man också tror har påverkat stan som vi ser den idag väldigt mycket så vi har några såna här små indikationer om staden från andra källor, Cicero ska haft en villa här och sånt men annars är det rätt inte jättemycket information så sett nej
0: mm. mm.
1: Jag, två saker som jag menar Cicero säger, och han hade en villa i området men han beskriver ju också, han har ett, rätt, ett av hans rättsfall tar han ju upp att det fanns stridigheter på hans tid mellan sådana som ansåg sig vara pompeaner och sådana som var veteraner och det berodde ju på att man hade en, fått en romersk veterankoloni att bosätta sig alltså romerska medborgare som bosatt sig i Pompeji och här fanns ju tydligen två medborgargrupper som låg lite grann i strid med varandra möjligtvis och sen har vi också ett väldigt berömt omnämnande som är av historikern, den romerska historien Tacitus, som berättar om ett upplopp i Pompejis amfiteater. Mm. Eh, väl på 50-talet var väl detta.
0: Vad ska det ha handlat om?
1: Det handlade om att det, det var ju inte bara pompeaner som satt här utan det kom ju också folk från närliggande städer, Noceria och de höll väl på olika lag så så började de ju att slåss. Hul- det finns huligani- också Antik Ja, morgen. precis. Mm. De, de slåss. Det finns också avbildat på en målning som tydligt, troligtvis har eh, suttit i ett hus där man har samlats och som ett litet kollegium av sådana, ska vi säga, tifosi då av sådana som jag ska gå till arenan för det finns mera eh, gladiatorbilder därifrån. Eh, och den här målningen den visar ju just ska vi nästan säga en massaker på, på, på troligtvis befolkningen Nocheria. för att Tacitus berättar att det här gick ju så illa att flera stycken personer dog av de här eh, från den grannstaden. Och att eh, de grannstaden gick ända upp till Rom och beklagade sig hos kejsaren som då var Nero över det som hade hänt och ville ha rättvisa eh, och så berättas det hur det går till och sen så berättas det att, att, de, att amfiteatern fick stänga för tio år det eh, fick inte vara några spel där eh, och dessutom så förvisades väl då den eh, politiska makten, ämbetsmännen de ledande ämbetsmännen från Pompeji så det är en ett spännande sak där vi har både en bild och en historiker, samtida historikers berättelse Sen kan man ju diskutera varför han har berättat om detta och det kanske inte är i första hand för att han var intresserad av, av Pompeji utan det kanske snarare för den som hade satt upp de här spelen där allting gick illa för den personen blev sen exilerad från romerskt område av Nero. Mm-hmm. Så att det är en fråga om...
0: Personlig vendetta där eventuellt.
1: Ja, en personlig vendetta och sen så kanske historikerns vendetta mot Nero för han var inte så förtjust i Nero heller. <laughs> det är en serie av vendettor ska säga, som har lett till att vi har den här väldigt unika ögonblicksbilden av eh, huliganer, Pompejista amfiteater. Det,
0: det, det, det viktigaste historiska vittnet om själva utbrottet är väl eh, Plinius den yngre kan du, Henrik, säga något om honom och vad han lämnar efter sig?
2: Ja, han var ju och besökte sin morbror, Plinius den äldre, som var överbefälhavare på flottbasen i Misenum på andra sidan Neapelbukten kan vi säga. Och när det här vulkanutbrottet då började, det är ju först jordbävningar och lite såna grejer så när vulkanen då blir aktiv så får man det här pinjeformade molnet. Och då ja, blir han beskriver som ett Det Och en stor krona, så att, säga, mm. så att det blir som ett paraply kan man nästan säga. Men han jag använder tomabond. beskrivningen pinje, pinjeträd, så att säga. Eh, och om jag minns rätt. Och Plinius den äldre åker över då för att undsätta folk. Och Plinius den yngre som är någonstans i sena tonåren sitter kvar i flottbasen och beskriver det här förloppet och hur han ser det här molnet och hur det kollapsar och hur det blir mörkt och oska och sånt där. Och sen beskriver han även då dagen efter när man hittar Plinius den äldre som omkommer i det här vulkanutbrottet. Ja, han lyckas inte landstiga i Pompeji utan han hamnar i Stabia och det är en bra bit ifrån. Och han var ju, Plinus den äldre var förmodligen relativt fet så att han dog väl antagligen i en hjärtattack. För att mm. de som var med honom har ju beskrivit det här så de som var med så, såg ju det här. Och de har beskrivit ju beskrivit Plinus den äldre då, som en riktig romare då, i det här vulkanutbrottet. Då ska han ju äta lite. Han lägger sig till bord. Sen ska han sova en stund. <laughs> och då blev vulkanen nedfallet, det blev högre och högre så då väcker de honom, så här vi måste nog åka nu då tar de kuddar och binder på huvudet och springer ut och för det här nedfallet och då ska han ha dött i en hjärtattack på vägen, antagligen en hjärtattack så att säga.
0: Det, det här regnet av, av Pimpsten som bildar det här laget som de här kropparna vi tar dem tidigare ligger ovanpå säga Ja mm. Men, och, och detta är det första av, av två brev som Plinus har skrivit och, och berättat om, om vad han såg.
2: Ja och jag tror att det andra brevet, det ena beskriver han utbrottet och det andra beskriver han hur man hittar Plinius, som jag minns rätt. Bägge mm. två handlar om den här händelsen, så att säga. Mm.
1: Och båda är skrivna just till Tacitus, samma man som skrev om den här upploppet i amfiteatern, samma mm. historiker. Han var tidens största historiker.
2: Och det roliga är det här att man har inte trott på Plinius beskrivning för att han skrev det här till Tacitus när han är han ja, är väl i 60-årsåldern så att, eller ja, det är 30-40 år efteråt då, och så här går ju inte ett vulkanutbrott till tycker man. Mm. Då, och det är ju först på 1900-talet när två vulkanutbrott ett i, på Matinick när en vulkan exploderar och sen när det här Mount St. Helens i Washington State 1980, då förstod man att det Plinius beskriver det är ett sånt här vulkanutbrott. Mm. Och det kallas nu också för ett pliniskt utbrott. Mm. Så att han fick liksom rätt på äldre dag mm. så att säga. Och
0: vi <laughs> säger han, han väl där också Att i, i, i det här brevet som, som är otroligt dramatiskt berättat att, Så här berättar man ju inte Om den här historien från allmänhet Jag skriver det till en vän Utan det är historikerns uppdrag sen Att berätta det här eh, till allmänheten eh, Paradoxalt nog är Det här det, det mest kända Historiska ledgörelsen vi har
1: Ja, på grund av kan man väl säga att Tacitus verk har blivit, är förlorat. Det har vi inte, vi har bara det här brevet. Det var väl säkert så att Tacitus också skrev sin beskrivelse av det hela men den alltså finns inte bevarad idag. Mm.
2: Och Plinus var nog noga med att se till att hans brev sparades så att säga, för vi har ju kvar många
1: av hans brev. Mm. Ja, de, han publicerade ju dem så, de hade ju, så det var ju så. Mm.
0: Det var mest äh, äh, falsk blygsamhet kanske som sker ner. det Eh, som ni har nämnt så, så har ni båda varit inblandade och du, Anna-Marie, grundar av något som kallas för det svenska Pompeji-projektet. Säg något mer om, om det här. Vad det är det för någonting?
1: Ja, anledningen till att vi eller att jag eh, satte igång det här projektet det var när jag var chef för Svenska institutet i Rom, som ju är ett historiskt. Institut för klassiska studier samlar arkeologer, filologer, alltså sådana som håller på med antika språk, konsthistoriker och så vidare. Tanken var att vi skulle ha ett gemensamt eh, projekt där man, med olika infallsvinklar som alla kunde arbeta inom det här paraplyet. Och så ett fältarbete då eh, i Pompeji och anledningen att, vi valde, att jag valde Pompeji var ju också på grund av att då sedan 20 år redan efterfrågade hjälp från alla de ska vi säga, olika arkeologiska instituten eller universiteten runt om i världen för att få Pompeji ordentligt dokumenterat. Alltså det, det italienska stadsantikvarieämbetet? Ja, mm. när de har en egen stadsantikvarie i Pompeji. Mm. Det var ju, vi har talat om Fiorelli tidigare här och han är, hade ju, är den typen av person ska vi säga. Mm, och den rollen fanns så, kvar inne,
0: inne i 1900-talet?
1: Ja den är, finns fortfarande kvar. Mm. Pompeji är ju så pass betydelsefullt inom ska jag säga, den på, i, italienska kulturen att det har en egen statsantikvarie har vi också haft ju i Sverige på vissa platser ibland. Men i alla fall, för att gå vidare så var, hade vi har ju ett, hade ett stort vulkanutbrott i området inte vulkan utan jordbävning i området eh, 1980 med ett epicentrum uppe i Apenninerna alltså som mycket ruiner, förstörde i Pompeji. Ruinerna föll samman på många sätt, många ställen och då så insåg ju den stadsantikvarien att här behövde göras någonting därför att få det hela dokumenterat innan det eroderar bort för det är ett enormt sak att hålla reda på den här ruinparken, det kan man ju förstå med så stort antal hus som ingen bor i och som bara står för väder och vind och dessutom så har vi ju då en klimatförändring som gör att det blir kallare vintrar emellanåt och det är mer regnfall och det har varit mycket bekymmer med det här. Så han ville alltså bjuda in det internationella forskarsamhället att sätta igång en stor dokumentationskampanj. Och där hakade vi ju då på, Det vi var ju inte bland de allra första som gjorde det, men vi diskuterade med honom om ett lämpligt objekt att studera och så tog vi på oss det stora uppdraget att dokumentera de stående strukturerna i ett helt Pompejonskvarter. Blev det är ni liksom ert...
0: tilldelade detta eller fick ni stor storset välja?
1: Nej, vi, vi hade den personen som då eh, det började den diskussionen med Stadsantikvarien de två gick ju runt och diskuterade lite olika kvarter som man kunde tänka sig att arbeta i och så till slut så fastnade vi för det här och det är ett kvarter som ligger i norra delen av Pompeji och som vi då har hållit på att arbetat i kan vi säga under perioder under en 14-årsperiod faktiskt, med stöd från olika svenska forskningsstiftelser som har bidragit till detta. Men,
0: Henrik, vill du ge en liten överblick till vad, vad ni har tittat på inom, inom det här projektet?
2: Ja, alltså det som på ett sätt gör Svenska Pompeje-projektet unikt ska jag säga, det är att man tar ett helhetsgrepp man tittar på alla lokaler i hela kvarteret. Man väljer inte ut ett enskilt hus eller en del av kvarteret utan det är tre stycken stora patricierhus några mindre och framförallt längs gatorna det här som vittnar om liksom gatorummets betydelse, alla de här tavernorna som på två sidor av kvarteret ligger alltså, som Bara i rad, det är mängder med dem. Och att man då just tittar på helheten på kvarteret. Då har man bland annat i de här tavernorna så har vi ju hittat betydligt fler toaletter än vad man trodde fanns förut. Vattensystemet har undersökt både hur det kom in och hur man fick ut vattnet. hittat cisterner, fungerande cisterner, igenfyllda cisterner och sånt. Varför är det intressant Det är för att man får en, en, en vad ska man säga, intensitetsbild kan vi säga. Liksom, finns det fler toaletter? Ja, men då måste det ha funnits fler människor. Då måste fler ha passerat förbi här. Det kanske inte bara är för de som bor i kvarteret utan för, förbipasserande och just det här med take-away. Så många matserveringar det, det finns längst gatorna. Just att gatorummet är en viktig del i stadens sociala spel. Det är inte bara inne i husen utan det sker också utanför. Mm. och där har vi ju hittat mängder framförallt då i de här små lokalerna som man inte var intresserad av på 1700 och 1800-talet då, ibland står det det finns en trappa i vänster hörn och så rensar vi bort där det är inte en trappa, det är en toalett mm. och sånt där, så att det har blivit liksom ny, en ny bild av infrastrukturen i ett kvarter kan vi säga Take away
0: mat, vad har ni för teckning för det?
2: Att just tittar man på hur en bardisk i Pompeji står och det här gäller i Ostia också så att den står ju i dörröppningen. Det är inte mm. så att du går in och sätter dig och så den bardisk längst bak utan den står alltså i princip på tröskeln. Sen kan mm. du gå förbi den så att säga men det är helt uppenbart att du har gått förbi och kunnat få det någonting och gå vidare. Och i flera av de här tavernorna så är liksom då sittutrymmet betydligt mindre en den här bardisken. Så att det måste ha ätits eller
0: hämtats hem
2: i relativt stor utsträckning.
0: Vi kan ju säga det också att hela projektet finns samlat och presenterat på pomperiprojekter.se där man bland annat kan se 3D-modeller ifall lyssnaren vill vandra runt i de här husen samtidigt som ni lyssnar. Ann-Marie, vad vad tycker du är det mest mest fascinerande ni ni har kunnat klarlägga under de här åren?
1: Så vad vi har studerat, eller det som vi satt igång att studera, var ju den historiska utvecklingen av de här husen. Så att säga, det börjar, kvarteret börjar ju byggas i egentlig mening någon gång under ska vi säga, början av 100-talet före Kristus. Och sen har vi ju hela stadens historiska utveckling som också speglas i hur de här husen byggs om, slås ihop avsöndras och så vidare. Det har ju varit ett stort arbete att, som är byggnadsarkeologiskt att fastställa det här. Och det, har ju varit, det är mycket fascinerande att komma så nära för att vi kan ju till och med ett av husen då som, ju, som ju kanske är en av, egentligen ett av Pompeis mest berömda privathus kallas Cecilius Jukundus hus. Där hittade man på 1800-talet ett stort affärsarkiv. Och där har vi ju nu då kunnat kartlägga hur personen där som, som stod för de här affärerna som ju egentligen var någon form av eh, halv utlånings- och och en halva auktionsverksamhet. Hur den här personen har skaffat sig ett... Eh, prestigefyllt boende genom att annektera huset in till att också inreda det, nya, det ga, nya annekterade huset på ett sånt sätt att man kunde använda det som auktionslokal. Vi har kunnat se hur då eh, man den ena en, sidan av huset har använts för banketter, för eh, med fint måleri och så vidare och det andra mycket mer då eh, bruk, brukarvänligt för affärsverksamheten och så. Så att vi har ju kommit... Den här personen otroligt nära och också liksom lite grann kommit in på diskussioner om vad som är privat och vad som är offentligt i det pompeianska livet har vi alltså kunnat illustrera genom det här projektet. Genom de här byggnadsarkeologiska undersökningarna så att det är... Ja, mycket har vi kommit fram till mm. tycker vi. Om man, om man skulle lite mer konkret
0: beskriva hur den har gått till väga. Liksom hur, hur såg den här platsen ut när ni fann den och vad, vad, hur, hur har ni lyckats utröna alla de här sakerna?
1: Ja, när, plats, när vi fann platsen så hade ju ska vi säga, en av tidigare stadsantikvarier för att försöka slåss mot vegetationen som ju tar över överallt här hade ju strött ut. Eh, stenlager över alla golv så det första vi har fått göra det är att vi har tagit bort de här stenarna vi har, försökt, vi har fått röja i sånt som har fallit ner vi har fått, hade studenter som arbetade för oss och lärde sig upp sig i det här arbetet att frilägga golv och vår ambition var ju att inte egentligen gräva utan att studera väggarna som sådana för man kan ju i väggen läsa in olika förändringar som har skett över tid och det är väl så vi har arbetat och vi har ju sen rätt snart så fick vi tag på en en fotograf som har fotograferat vägg för vägg med ett objektiv då som gör att alla förskjutningar, det blir inga förskjutningar att man får det rakt framför sig så att man kan se dem och närmast mäta på dem. Han har alla väggar fotograferat, då ska man veta att det är detta kvarter rymmer bort 150 rum i markplanet så det är ett jättearbete som han har utfört under på ett systematiskt sätt och med likartade ljusförhållanden. Och sen mot slutet så kom vi in på laserskanningsteknik och då lyckades vi ju hämta hem alla väggarna här på mindre än en vecka om man sammanslår tiden så att, så att säga och fått de här 3D-modellerna men nu får vi säga att fotot och 3D-modellerna kompletterar varandra så att det vi nu gör, för vi fortsätter arbeta inom det här projektet så är det att vi arbetar på distans hemma i datorn där vi alltså arbetar med det här materialet som vi har, som vi har skaffat fram och den senaste publikationen vi har gjort, den, den diskuterar just hur man använder sig av 3D-modeller för att komma byggnadshistorien och livet närmare. Mm.
0: Henrik?
2: Ja, alltså det fascinerande i det här arbetet som vi har gjort är ju just det här att det är en utgrävd miljö. Och stora delar av väggmåleri till exempel som fanns när man grävde ut det här på 1870-talet har ju ramlat ner och då ser man just det här som ann sa vi ser hur väggen ser ut och där ser vi reparationer vi ser igenstängda dörrar där man då kan spåra det här hur kanske ett litet hus blir lite större och blir ett jättestort hus vi ser byggnadshistorien i det här och det, det har ju varit jättefascinerande framförallt ibland när man har gått och tittat på den här väggen så blir man lite konstig efter ett tag när man tittar på de här stenarna jag förstår ingenting och sen bara, men titta där och så på andra sidan, ja men här har vi den här sprickan. Och det är där 3D-modellen kommer in som en fantastiskt mm. hjälpmedel att få hur förhåller sig den här punkten till den här punkten på andra sidan väggen som då kan vara i ett annat hus där du får gå, gå rätt långt för att komma till den väggen. Mm. Och mm. där är det, det är ju ett jättepussel och det, det är fascinerande.
1: Mm.
2: Och just titta på alla lokaler i mm. hela huset. Mm.
1: Ja, en sak som om jag, om jag nu får ta upp och fortsätta tala om det. Som har varit väldigt specif- speciellt för oss. Det var ju att vi har fått en så väldigt god insikt i eh, vattenledningssystemet. Pompeji hade ju ingen, ingen vattenledning förrän i romersk kejsartid, alltså rätt nä, inte så långt före eh, vulkanutbrottet. Eh, dessförinnan så fick man ju förlita sig på att dra upp vatten ur cisterner alltså regnvattensreserv och då är det intressant att se en sak som händer här nämligen alla de här tavernorna och arbetslokalerna i gaturummet de har också dörrar bak så man, de kan gå in i de stora husen för där inne finns det då regnvattensamlingen där kan de hämta vatten så att det här har varit ett gående mellan gaturummets folk och de prestigefyllda livets folk som bodde längre in i huset då, som ju försvinner när akvedukten förs in och man kan se att de då murar de igen de här förbindelselänkarna mellan affärerna utåt och boendet inåt och man kan tänka sig att det blir en ny en ny, ska vi säga, en ny ett nytt sätt att leva eh, mellan de här olika sociala grupperna.
0: Man brukar ju säga att ju, ju mer man vet om ett ämne desto mer förstår man också hur lite man vet. Tycker ni fortfarande mm. att det finns stora glapp i vår kunskap om, om Pompeji?
2: Ja, det, ja det, här har vi ju fläckar i stan som då inte är undersökta just det här att det är kanske på 1700-talet eller 1800-talet och vi behöver se på det med nya ögon och vi har delar som inte är utgrävt och i, inom stadsmuren och sen har vi det jätteområdet utanför stan som inte är grävt där man då oftast har gravarna men där det också kan ha funnits andra typer av nyttobyggnader och vad som väl i allra största hand skulle jag säga spontant fattas i Pompeji det är ju den diskussionen om var hamnen låg med tanke på att vi säger att det här är en hamnstad och den ligger vid en flod som förmodligen har siltat igen och flyttat sig så här lite fram och tillbaka så man har ingen fast plats och där skulle man ju kunna få ofantlig information om kopplingarna till eh, andra områden i, i längs kusten och då inåt mm. land där när floden Sarno mm. går så att
0: eh, det, det blir bara mer och mer alltså mm. Finns det någon risk för, för framtida vulkanutbrott som skulle kunna ödelägga Pompeji igen? Så det var ju status på vulkanen vet man alltså, det. det kommer ju hända Mm. Ja. Det, är inget,
1: är... det är inget
2: snack om saken, så att, eh, frågan är när. Och vi har ju haft flera utbrott efter 79 eh, och det uppåt, jag vet inte om det är 80 utbrott eller något sånt. Det senaste var för, 1944, under andra världskriget. Sen har det inte varit något.
0: Men det var inget som, som var så, så stort att, att det... Förstörde delar av staden. Nej,
2: då var det ett mindre. Då var det ett sånt lavutbrott som mm. förstörde ett, ett amerikanskt flygfält och, lite, och, och städerna som ligger allra närmast eh,
0: Messyvius. Mm. Men det kommer ju hända förr eller senare. Mm. Vi hoppas mm. att det dröjer. För, för lyssnare som har blivit mer intresserade av Pompeji efter det här samtalet, har ni några lästips eller andra tips för vidare intresse?
2: Alltså jag, jag tänkte föreslå svenska Pompeji-projektets hemsida då, men det, det ska man inte börja med, det tar man när man är jätteintresserad och jag tror att en bra inledning till Pompeji är Mary Beards bok om Pompeji som är relativt ny och översatt till svenska mm. en brittisk eh, historiker ja, och den ger en bra bild och väldigt målande bild och vad jag har förstått så är den engelska mer målande än den svenska översättningen för den, de språket är mm-hmm. saftigt. Mm-hmm. Eh, och sen har vi ju eh, nyss bortgångna eh, Hans FURHagen skrev en bok Pompeji bakom ruinerna tror jag den hette, som han skrev på 60-talet och har uppdaterat som är läsvärd skulle jag säga, rolig att läsa. Och så finns ju typ som här, vad heter han, Robert Harris skrev ju en, han har skrivit flera historiska romaner men en om Pompeji som faktiskt är helt okej. Okay.
1: Förutom de här mer vetenskapliga historierna så har vi också de historiska romanerna och de har ju florerat sedan det tidiga 1800-talet. Och det berättas ju gärna om turister som kommer till Pompeji och blir kvar i ruinerna, och sen så upplever att staden är i liv igen, och förälskar sig i flickor och, 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 och flyr undan vulkanutbrottet. Och den sista i den chansen är ju Robert Harris Pompeji. Den kan vi ju rekommendera för den är också, väldigt mycket förstudier eh, som är korrekt angående Pompeji. Där lyckas ju mm, de två älskande fly undan genom akvedukten, den underjordiska vattenledningen under vulkanutbrottet. Sen har vi också Maja Lundgren som ju är en svensk författare som har fått priser för sin roman, pris i Pompeji faktiskt, i den moderna staden Pompeji, till deras pris för sin roman om Pompeji, som ju eh, lite grann handlar om eh, de enkla människorna och deras sätt att tala och prata om och i affärslokaler och på annat sätt sociala förhållanden slavar och ett mycket mustigt språk även där
0: För den som vill läsa mer om Pompeja jag säger tusen tack till Ann-Marie Leander Toati och Henrik Boman för att ni vill vara med i bildningspodden Tack 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 också ni som har lyssnat, vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.